0: Φίλοι και φίλε του Easy Greek Podcast. Είμαι η Μαριλένα και αυτή τη φορά δεν είμαι μαζί με το Δημήτρη. Ο λόγο είναι ότι βρισκόμαστε σε διακοπέ ακόμα, είναι Αύγουστος εδώ, βρισκόμαστε στην γύμολο και η αλήθεια είναι ότι είναι κομματάκι δύσκολο να έχουμε δύο στούντιο. Μπορεί να σα τα έχει εξηγήσει ήδη και ο Δημήτρη. Δεν έχω βρει το χρόνο Με το μωρό να καθίσω να ακούσω το podcast που έκανε εκείνο την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε για τις επόμενες φορές που θα μας ακούτε, δεν θα μας ακούτε μαζί, θα μας ακούτε ενέλαξει. Όχι για πάντα, για λίγο ακόμα. Είμαι η Μαριλένα λοιπόν, βρισκόσαστε στο podcast του Easy Greek και σαν συνέχεια θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι του podcast που έκανε ο Δημήτρη για το κλιματικό πένθος, εγώ θα σας μιλήσω για το πένθος που βιώνει ο άνθρωπος. Δυστυχώς, ανήκω σε αυτή την κατηγορία που τα τελευταία δυόμιση χρόνια το βιώνω κι εγώ. Η αλήθεια είναι με επώδυνο τρόπο, αλλά πώς μπορείς να βιώσεις ένα πένθος και μάλιστα ενός Πάρα πολύ αγαπημένος προσώπου, αν δεν το βιώσει επώδυνα. Όταν ήμουνα παιδί και μεγαλώνοντας, είχα μια μεγάλη περιέργεια. Κοίταζα τη γραμμή της ζωή στο χέρι μου, η οποία σε ένα σημείο κόβεται στη μέση. Και αναρωτιόμουνα, για ποιο λόγο η ζωή μου θα κοβότανε κάποια στιγμή στη μέση. Νομίζω πια έχω την απάντηση. Πριν δυόμιση χρόνια σχεδόν στις 20 Φεβρουαρίου του 19, μία μέρα που για μένα, αν υπήρχε ένα ημερολόγιο του 19 μπροστά μου, κάπως θα ήθελα να μην υπάρχει αυτή η ημερομηνία, θα ήθελα να υπάρχει ένα κενό και από τι 19 Φεβρουαρίου να βρεθούμε. στις 21 Φεβρουαρίου, εκείνη την ημέρα λοιπόν, το απόγευμα, γύρω στι 5 φορά, έφυγε από τη ζωή ή μικροί μου αδελφή. Όσοι βλέπετε Easy Greek, είτε στο YouTube, είτε ακούτε τα podcast, ξέρετε ότι δεν έχω κάνει καμία τέτοια αναφορά, καμία όμως, ενώ γενικά μίλαμε αρκετά για την προσωπική μας ζωή με τον Δημήτρη. Ξέρετε ότι έχουμε μόρο, ότι έχουμε παντρευτεί, ότι μέναμε μαζί, πόσο πολύ έχουμε ταξιδέψει. Αλλά μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μοιραστώ μία τέτοια προσωπική ιστορία και μια τέτοια αν μπορώ να την πω λεπτομέρεια συνειδητοποίησα όμως κάποιες μέρες πριν ή καλύτερα κάποιε εβδομάδες πριν στην Κίμολο ότι δεν μιλάμε γι' αυτό και πολλοί κόσμος βιώνει κάτι αντίστοιχο ο οποίος δεν μιλάει ούτε και αυτός για το τι έχει περάσει ή τι περνάει σε σχέση με ένα βαρύ που έχει βιώσει και σε σκέψη γενικά είχα στο μυαλό μου ότι θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό και συνέβαινε ένα γεγονός εδώ στο νησί που ήρθε και μου το επιβεβαίωσε. Βρεθήκαμε γύρω από ένα τραπέζι με πολλές νόστιμες λιχουδιές πάνω στο τραπέζι αυτό με μία παρέα φίλων που είχα να του πολλά χρόνια. Εκείνοι δεν γνωριζόταν μεταξύ τους. Εγώ ήμουν α πούμε ο κοινό παράγοντα την παρέα αυτή. Φάγαμε είπε με γελάσαμε, είπαμε πολύ ωραίε ιστορίες για τις διακοπές μας, για τα παιδιά μας, για, τα... για τους κοινού μας φίλους, για διάφορα άλλα. Εγώ τους είχα κάνει μια μικρή αναφορά ότι έχω χάσει την αδελφή μου, χωρίς να ξέρουν λεπτομέρειες το πώς και το γιατί. Οπότε στο κλείσιμο της βραδιάς, ένα από τα δύο αγόρια της παρέας, άνοιξε την κουβέντα πάνω σε αυτό και με ρώτησε Μαριλού για πες μας τι, τι έχει συμβεί γιατί καταλάβαμε ότι έχει, έχει γίνει αυτό το γεγονός αλλά δεν ξέρουμε παραπάνω του είπα λοιπόν ότι η αδελφή μου αρρώστησε πριν πια 7 χρόνια και μετά από 2 χρόνια ξαναρώστησε βαθιά όχι βαθιά, ξανααρρώστησε βαριά είχε καρκίνο και 2 χρόνια μετά σε λιγότερο από 2 χρόνια έκανε μια βαρβάτη μετάσταση Οπότε δυστυχώς το πράγμα δεν πήγε καλά και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε στις 20 Φεβρουαρίου λέγοντας αυτή τη μικρή ιστορία για την Κατερίνα το όνομά της ήταν Κατερίνα Κοιτώντα τον φίλο μου που καθόταν αριστερά τον είδα δακρυσμένο και μου λέει Μαριλού και εγώ έχω περάσει το ίδιο και σοκαρίστηκα εκείνη τη στιγμή κατάλαβα Μάλλον εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβα τι εννοούσε, γιατί σε άστησα και ρώτησα τον ορέστη, του λέω τι εννοεί, Μου λέει και εγώ έχασα την αδελφή μου από καρκίνο πριν ενάμιση χρόνο και κοιτώντα την κοπέλα που καθόταν απέναντί μας, ήταν και εκείνη δακρυσμένη και μου είπε ότι έχει και εκείνη το περιβάλλον σε αγαπημένα πρόσωπα που νοσούν αυτή τη στιγμή από αυτή την... Πάρα πολύ χάλια, ασθένεια. Δεν μπορώ καν από το όνομα της ασθένειας πολλές φορές. Και εκεί συνειδητοποίησα αγόρια και κορίτσι που μας ακούτε, κάτι το οποίο δεν μας το λένε όταν πενθούμε, ότι πρέπει να μιλάμε γι' αυτό. Ναι, δεν είναι ευχάριστο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πολλοί κόσμος δεν αντέχει να είναι δίπλα μας. Αυτό το βίωσα τόσο στη διάρκεια της ασθένειας της Κατερίνας, όσο και στο μετά. πολλοί δεν μπορούσε να το αντέξει, δεν ήθελε να το αντέξει, δεν ήθελε να χαλάσει τη ζαχαρένια του. Αλλά ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μοιραστούμε το τι σκεφτόμαστε, το πώς νιώθουμε, το ότι είναι η πρώτη σκέψη το πρωί που ξυπνάμε και τελευταία πριν κοιμηθούμε, ακόμα και στον ύπνο μας μέσα, εγώ προσωπικά, Σκέφτομαι την αδελφή μου, σκέφτομαι το πόσο μου λείπει, σκέφτομαι το τι κάνουμε τώρα, γιατί μένουν και κάποια πρακτικά πράγματα πίσω. Όταν από εκεί που είσαι, που κάποτε υπήρξες, υπήρξατε μάλλον δύο αδέλφια, ξαφνικά είσαι μοναχοπαίδι. Στα 37,5 έμεινε μοναχοπαίδι. Είναι πολύ διαφορετικό από αυτό το συνέστημα που βιώνει ο Δημήτρη που από τότε που θυμάται τη ζωή του δεν είχε αδέλφια. Οπότε όλη τη ζωή ήταν δομημένη πάνω σε αυτή τη συνθήκη. Εγώ ξαφνικά έμεινα πίσω με του γονεί μου, οι οποίοι είναι νεότατοι. 60 χρονών ήταν η μαμά μου, αν δεν κάνω λάθο, 62, 61 τότε. Και ο παπά 65, 66, δεν έχει σημασία. Πέρα από τη δική μου λοιπόν φροντίδα και τη φροντίδα του συντρόφου μου και πια συζύγου μου, <laughs> του Δημήτρη και του υπέροχου μπέμπι μας, έχω και την αποκλειστική φροντίδα των γονιών που αυτό, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί δεν ξέρεις πώς να διαχειριστείς δύο γονείς που έχουν χάσει το παιδί τους. Γιατί όπως πολύ σοφά δεν θυμάμαι ποιο μου είπε πρόσφατα αν ένα παιδί χάσει το γονιό του υπάρχει λέξη γι' αυτό στα ελληνικά είναι ορφανός. Αν ένα γονιός όμως χάσει το παιδί του δεν υπάρχει λέξη γιατί είναι κάτι το οποίο είναι μη φυσιολογικό. Η, όπως γράφτηκε κάποτε η διαφορά ανάμεσα στον πόλεμο και στον μη πόλεμο ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι είναι ότι στον μη πόλεμο Τα παιδιά θάβουν τους γονείς, στην αντίθετη περίπτωση οι γονείς θάβουν τα παιδιά Οπότε καταλαβαίνετε ότι από όπου και να το πιάσει αυτό σίγουρα δεν είναι το φυσιολογικό Και από τότε που έγινα μαμά, εδώ και 6,5 μήνες Αλλά και από τη στιγμή που έμαθα ότι είμαι έγκυος Ζορίστηκα πολύ παραπάνω στο πώς να αντιμετωπίσω τους γονεί μου και ειδικά τη μητέρα μου γιατί πια ξέρω τι σημαίνει να είσαι μαμά και το μυαλό μου πολλές φορές σταματάει όταν πάει να σκεφτεί μία αντίστοιχη περίπτωση δεν μπορώ να το διαχείριστώ. Ξέφυγε λίγο η κουβέντα από το πένθους αυτό αυτό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο πρωί το 21 Φεβρουαρίου του 19 όταν φύγαμε από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν η Κατερίνα Πήγαμε για κάποιες μέρες επειδή δεν μπορούσαμε, δεν είχαμε τη δύναμη να γυρίσουμε στο σπίτι μας, στο δικό μας. Εγώ με το Δημήτρη στο δικό μου, στο δικό μας, με συγχωρείτε. Και οι μου στο δικό τους πήγαμε σε ένα οικογενειακό σπίτι, σε ένα προάστο στην Αθήνα. Όπου μας βοήθησαν πάρα πολύ να σταθούμε τις πρώτες μέρες. Και επίσης βοήθησε πάρα πολύ ότι το εξοχικό αυτό ήταν στη φύση, δεν ήταν στο κέντρο της πόλης. Είχαν και μία μεγάλη αυλή και ένα μεγάλο κήπο με πολλά δέντρα και δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο πρωινό που κάθισα μέσα στον κήπο μόνη μου να πιω λίγο καφέ και εμφανίστηκε ο μπαμπάς μου σοκαρισμένος και χαμένος στο διάστημα δεν είπαμε κάτι ο ένας τον άλλον, τι είχαμε να πούμε άλλωστε και το μόνο που σκέφτηκα είναι «Θεέ μου, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς θα είναι η ζωή μας» χωρίς έναν άνθρωπο, ο οποίος βρισκόταν στη ζωή μας από την πρώτη-πρώτη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι και την τελευταία, με κάποια διαλύματα για ταξίδια, για σπουδέ κτλ. Πώς ξαναφτιάχνεις τη ζωή σου. Υπάρχει όμως ένας μηχανισμός αυτοσυντήρησης, ο οποίος ενεργοποιείται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι βαθμό και μέχρι ποιο σημείο. Είναι ή θα σταματήσει να ζεις, θα πέσει να πεθάνεις, ρεαλιστικά ή μεταφορικά, ή θα το πάρεις απόφαση και θα συνεχίσει να ζεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορεί κάποιος να ζήσει τη ζωή του, ό,τι και να σημαίνει αυτό για τον καθένα. Για εμά έπαιξε, έπαιξε, <laughs> έπαιξε καθοριστικό ρόλο καθοριστικότατο ρόλο το γεγονός ότι η Κατερίνα αγαπούσε πάρα πολύ τη ζωή πάρα πολύ όμως και όσο νοσούσε και νοσούσε βαριά την αγάπησε ακόμα περισσότερο έκανε αυτό που πολύ τετριμμένα λέμε και θα δείτε και σε ένα βίντεό μας στο Easy ότι ζήσε τη μέρα σου σαν έννοια η τελευταία η Κατέρινα αυτό έκανε έφυγε Το τελευταίο καλοκαίρι της ζωής της, ένα μήνα στο Μεξικό, με δύο φίλες της, έναν ολόκληρο μήνα διέσχισε όλο το Μεξικό, ενδιάμεσα φρόντιζε, εκείνη φρόντιζε και αντίστοιχη φίλη της, τους φίλους της, πάρα πολύ, έκανε πολύ παρέα μαζί τους, πιο πολύ κρασί μαζί τους, άκουσε πολύ μουσική, χορέψανε. Και αυτή η αντίληψη και η προσέγγιση που είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος για τη ζωή με τον τρόπο της μας βοήθησε και μας να συνεχίσουμε σαν να μας έδειχνε τον τρόπο και το δρόμο ότι επειδή ήξερε ότι ο χρόνος ήταν πεπερασμένος και εμείς το ξέραμε, πρόλο που κάναμε ότι δεν το ξέρουμε μας έδειξε λοιπόν τον τρόπο και το δρόμο του πώς να συνεχίσουμε. Δεν είναι εύκολο να συνεχίσεις όταν από τη ζωή έχει φύγει ένας τόσο κοντινός ο άνθρωπος, μα τόσο κοντινός ο άνθρωπος. Νιώθεις αρχικά ενοχές, άπειρες ενοχές. Στην αρχή σκεφτόμουν γιατί εκείνη και όχι εγώ που είμαι πιο μεγάλη και όπως έχει πει και ο φίλος μου ο Κυριάκος που είχε χάσει το μεγάλο του αδελφό Μαριλού, εσύ είσαι σε δυσκολότερη θέση γιατί είσαι η μεγάλη αδελφή. Αν δεν είναι φυσιολογικό το να χάνει τον αδελφό σου, είναι δύο φυσο... φορές μη φυσιολογικό να χάνεις τον μικρό σου αδελφό. Οπότε εκεί αρχικά κινητοποιήθηκαν πάρα πολλέ ενοχές. Πάρα πολλέ. Γιατί να ζω εγώ, γιατί επέλεξε η ασθένεια την αδελφή μου τη μικρή, τι δεν πήγε καλά, αν τη συμπαραστάθηκα, αν έπρεπε να κάνω περισσότερα. Απλά καταλαβαίνεις κάποια στιγμή ότι όλα αυτά δεν έχουν νόημα Και το λέω σε όσους έχετε χάσει ανθρώπους και δεν τα έχετε καταφέρει με τις ενοχές, γιατί και εγώ ακόμα παλεύω, αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό πια, ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ό,τι είχε να πεις, ό,τι είχε να κάνει, το έκανες. Και τουλάχιστον περιπτώσω τη δικιά μας που ξέρεις το τι θα συμβεί και το χρόνο να μιλήσεις, να εκφράσεις τα συναισθήματα Να ζητήσει συγγνώμη αν κάτι δεν είχες κάνει καλά και είχες πληγώσει τον άλλον Να γελάσεις, αυτά που λέγαμε και πριν Να πιεί πέντε κρασιά παραπάνω να, να συμπαρασταθείς με τον τρόπο σου η, η λίστα είναι τελείωτη και πολύ προσωπική για τον καθέναν. Οπότε ναι, αυτό το κομμάτι με τις ενοχές στην αρχή, στο πένθος, είναι βαρβάτο στάδιο. Πολύ δύσκολο. Στην πορεία όμως θεωρώ ότι, αν έχεις δουλέψει και με τον εαυτό σου κάνοντας ψυχανάλυση, παρένθεση, εγώ ξεκίνησε ψυχανάλυση την πρώτη πρώτη μέρα, το θυμάμαι σαν τώρα, που η Κατερίνα έκανε την πρώτη της χημιοθεραπεία, δηλαδή... Το πρωί ήμουν στο νοσοκομείο, στα χαμένα, δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε γύρω μου και το απόγευμα πήγα στην ψυχαναλήτριά μου. Και εκεί ήμουν στα χαμένα και δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε. Μου πήρε έξι χρόνια η ψυχανάλυση αυτή. Τη συνέχισα αφού έφυγε η Κατερίνα από τη ζωή, δεν γινόταν διαφορετικά. Θα αισθανόμουν αν δεν έκανα, αν δεν συνέχιζα την ψυχανάλυση σαν στο δρόμο χωρίς να φοράω ρούχα Σαν έμεινα ο βασιλιάς γυμνός, αλλά κανείς δεν θα χειροκροτούσε τριγύρω. Οπότε, το κομμάτι των ενοχών δουλεύτηκαν πάρα πολύ μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι μια συμβουλή με με πολύ αγάπη σε όσους ακούτε αυτή τη στιγμή. Αν έχετε περάσει κάτι δύσκολο ή αν έχετε ανθρώπους πολύ κοντινού ή πολύ φίλου στο περιβάλλον τριγύρω που νοσούν αυτή τη στιγμή και αυτό σα ζορίζει και δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε να, να βρείτε κάποιον ειδικό να μιλήσετε γιατί καλός ή κακός δεν έχουμε τις απαντήσεις σε όλα και επίσης κάνοντας ψυχανάλυση συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι η κακος δεν εχουμε τι απαντήσει σε ολα και επισης κανοντας ψυχαναλυση συνειδητοποιησα οτι δεν ειμαι η που το περνάει αυτό και γι' αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό να βγούμε να μιλήσουμε. Έχω σκεφτεί μήπω κάνω κάποια ομάδα <laughs> με hashtag ε, α πούμε. No siblings anymore. Γιατί πολλέ φορές σκέφτομαι ότι έχω διάφορους φίλους τριγύρω που έχουν χάσει τον αδελφό ή την αδελφή τους. Για πολλού από αυτού δεν το γνώριζα μέχρι που έφυγε η Κατερίνα από τη ζωή και νιώθω μία. Όχι ακριβώς ταύτιση, ένιωθα λιγότερο μόνη όταν του συναντούσα και μιλάγαμε γι' αυτό ή μπορούσα απλά να τους ρωτήσω επειδή όταν προηγήσει την εμπειρία και ο άλλος το γνωρίζει, αυτό είναι σαν ένα μαξιλαράκι ανακούφιση. σαν να θέλεις, να... μάλλον όχι σαν να θέλεις, ξέρεις ότι ο άλλος γνωρίζει γιατί είναι ένα βήμα μπροστά γιατί καλώς ή κακώς η η διαδικασια του πένθους έχει κάποια κοινά γνωρίσματα. Δεν θα μπορώ στη διαδικασία να πούμε τα στάδια αυτά. Μπορείτε να τα, να τα διαβάσετε και υπάρχουν πιο είδη και από εμένα. Εκεί υπάρχουν και συγκεκριμένα βιβλία. Εμένα το βιβλίο που με βοήθησε πάρα πολύ. Παρόλο που μου το φέρανε... Με πάρα πολύ θυμωμένη με το βιβλίο αυτό. Θα σας πω σε λίγο γιατί. Ήταν το βιβλίο που λέγεται «Ο δρόμος των δακρύων» του Μπουκάι, αλλά όχι του μεγάλου Μπουκάι που δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά του γιού του. όπερα, δεν είμαι σίγουρη, αλλά όσοι δεν είσαι στην Ελλάδα δεν έχει νόημα άλλωστε αυτό. Θύμωσα λοιπόν όταν μου φέρανε αυτό το βιβλίο δώρο, γιατί έλεγε ότι ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή στη ζωή σου, αφού βέβαια περάσει κάποιο καιρός που χρειάζεται, θα δεις τον εαυτό σου να προχωράει, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Θα δεις τη ζωή σου να αλλάζει και να πηγαίνει ένα βήμα παραπάνω. Και όταν ήμουν βουτυγμένη στα σκατά, θα σε το πω όπως πραγματικά το νιώθω, βουτυγμένη στα σκατά, δεν έβλεπα καν πάνω από την επιφάνεια που επέπλεα μέσα στα σκατά. Δεν μπορούσα αυτό να το σκεφτώ, ούτε να το δεχτώ. Μου προκαλούσε μεγάλη αναστάτωση να σκεφτώ, Ό,τι η ζωή θα συνεχιστεί. Και το λέω τώρα αυτό, ενώ ακριβώς έξω από το δωμάτιο, γιατί με έχουν αφήσει μόνη αυτή τη στιγμή, βρίσκεται ο Δημήτρης με το μωρό μας, που αν μου το έλεγε δύο χρόνια πριν, θα σου έλεγα αποκλείεται ότι δεν ξέρω πώς να προχωρήσω. Και όμως, η ζωή έχει μία ορμή από μόνη της, που σε παρασύρει, και είναι στο χέρι σου αν θα την αφήσεις, αν μάλλον θα αφήσει να παρασυρθείς ή θα πεις όχι και τέλος και εγώ δεν συνεχίζω από εδώ και πέρα. Το οποίο είναι θλιβερό τόσο για σένα όσο για τους ανθρώπους που σε αγαπάνε τριγύρω. Αλλά για μένα πάνω απ' όλα είναι θλιβερό για τον άνθρωπο που έφυγε γιατί σίγουρα δεν θα ήθελε να ξέρει. Ότι περνάς κάτι τέτοιο. Άλλωστε η αγωνία της αδελφή μου ήταν το τι θα απογίνουμε μετά αφού φύγει εκείνη από τη ζωή. Θεωρώ ότι θα πηγαίνουμε αρκετά καλά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε καλύτερα ή χειρότερα. Πότε δεν θα μάθω άλλωστε. Αλλά θεωρώ ότι τα πάμε αρκετά καλά πάνω σε αυτό. Ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο δεν έχω λύσει ακόμα. Εντάξει, είναι σχετικά νοπό, άλλωστε δεν έχουν περάσει και δεκαετίες. Είναι αν ποτέ προετοιμάζεσαι για αυτή τη στιγμή ή αν δεν μπορείς να προετοιμαστείς με τίποτα, ό,τι και να κάνεις. Νομίζω ότι ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, όταν ξέρεις, γιατί από ένα σημείο και μετά καλός ή κακός ξέρεις, ότι αυτό θα είναι το τέλος και δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Φυσικά δεν είναι όλες οι περιπτώσεις, το τονίζω, ε. <χι> Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις και όλες οι ίδιες οι ασθένειες που κυκλοφορούν. Ούτε καν η ίδια η ασθένεια δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα σε όλους τους ανθρώπους. Απλά, όπως λέει και ο μπαμπάς μου, είναι θέμα κλήρου σε ποιον θα κληρώσει τα πράγματα να μην πάει καλά και σε κάποιους κληρώνουν να πάει καλά και το ξεπερνάνε και... Συνεχίζουν τη ζωή τους γιατί πραγματικά δεν θέλω κάποιος που το ακούει αυτή τη στιγμή και ταλαιπωρείται από τον καρκίνο ή έχει κάποιον άνθρωπο κοντινό του που ταλαιπωρείται εκείνος από τον καρκίνο να θεωρήσει ότι αυτό ήταν και δεν υπάρχει σωτηρία. Φυσικά και υπάρχει. Εγώ στο περιβάλλον μου έχω πολλές γυναίκες, κατά κύριο γυναίκες, που έχουν νοσήσει και μάλιστα από τον ίδιο καρκίνο της αδελφής μου καρκίνο του μαστού και το ξεπέρασαν και είναι μια χαρά και συνεχίζουν τη ζωάρα τους και πολύ καλά κάνουν και απολαμβάνουν τη θάλασσα και τη λιακάδα και όλα. Μου είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξεκαθαρίσω γιατί επουδενή δεν θα ήθελα κάποιος που ακούει το podcast να πει «Όχ, αυτό ήτανε». Όχι. Όπως και σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα μπορεί να χτυπήσεις και να τραυματιστείς βαριά και αν το ξεπεράσεις, αλλά μπορεί να τραυματιστείς και θανάσιμα. Οπότε το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Αυτό ήταν μια μεγάλη παρένθεση. Η απορία μου λοιπόν ήταν αν ποτέ είσαι προετοιμασμένος ή δεν είσαι. Η πιο ειλικρινής απάντηση είναι ότι δεν γνωρίζω να το απαντήσω. Η ακόμα πιο ειλικρινή απάντηση είναι ότι συμβαίνουν και τα δύο. Δεν πέφτει από τα σύννεφα όταν έρχεται η κακιά στιγμή. Αλλά και πάλι όσο και να προετοιμαστείς, όσο και να το έχεις σκεφτεί, όσο και να έχεις μιλήσει με τον ψυχαναλυτή σου γι' αυτό, πάντα όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή νιώθεις σαν να χάνεις τον κόσμο όλο. Γιατί τον χάνεις τον κόσμο όλο και απλά καλείσαι να τον ξαναφτιάξεις. Καλή τύχη (laughs) σε όλους μας που έχουμε αυτή την πρόκληση, όχι πρόσκληση, και πρόσκληση μάλλον, και πρόκληση στη ζωή μας. Και μία ακόμα άλλητη απορία είναι αν ο είναι ο καλύτερος ή ο χειρότερο γιατρός. Εμένα με δυσκόληψε πάρα πολύ ο χρόνος όσο περναγε, γιατί ειδικά όταν κλησίαζε η ώρα να πάμε στον ένα χρόνο, δηλαδή 20 Φεβρουαρίου του 2020, γιατί εκεί σιγά σιγά είχε φύγει το σοκ, άρχισε να φεύγει το σοκ και καταλάβενες ότι αυτό το πράγμα είναι παγιωμένο πια, ότι δεν θα αλλάξει. Όχι ότι πριν είχε την ψευδαίσθηση ότι θα αλλάξει, δεν θα γίνονταν καμία ανάσταση. Δυστυχώ, αυτά τα πράγματα δεν θα γίνουνε. Αλλά ήσουν τόσο χαμένος, ήσουν τόσο σε άλλη διάσταση που αυτό το παγιωμένο πράγμα που σαν να έχεις φάει ένα κομμάτι τσιμέντο και να έχει έρθει και να έχει κάτσει στο στομάχι σου και προσπαθείς να το χωνέψεις αλλά δεν χωνεύεται αυτό λοιπόν αρχίζει πολύ έντονα από τον ένα χρόνο και μετά τουλάχιστον πως το βίωσα εγώ ότι αλήθεια τώρα αυτό ήτανε και ζωρίστητα μπορώ να πω από την άλλη, όταν κλείσει ο ένας χρόνος από τότε που έφυγε από τη ζωή ένας πολύ αγαπημένος ο άνθρωπος, σταμα... μάλλον δεν σταματάει, αλλά δεν έχει τόσο έντονη περιέργεια αγωνία και ανησυχία για κάποιες συγκεκριμένες μέρες. Δηλαδή, εμείς, καλός ή κακός, λέγοντας εμείς ενώ τους γονεί μου εμένα, αλλά και το Δημήτρη, ο οποίος σε πολλά από αυτά τα πράγματα ακολούθησε και τον ευχαριστώ βαθιά για αυτό. Ήταν πολύ δύσκολο η πρώτη φορά που θα ήταν η μέρα των γενεθλίων της Κατερίνας και η Κατερίνα δεν ήταν εδώ. Ήταν πολύ δύσκολη η πρώτη φορά που θα ήταν η ονομαστική γιορτή της Κατερίνας και η Κατερίνα δεν ήταν εδώ γιατί πάντοτε το σπίτι μας ήταν ανοιχτό σε κόσμο και σε παρέα Ήταν πολύ δύσκολα τα πρώτα Χριστούγεννα, πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν πολύ δύσκολη η πρώτη φορά που ο μπαμπάς μου είχε την ονομαστική του γιορτή, γιατί κάποια χρόνια πριν εκείνη την ημέρα η Κατερίνα έμαθε για τη μετάστασή της. Οπότε η γιορτή είχε μεταμορφωθεί σε κάτι πολύ θλιβερό, που είχε πολύ πολλά κιλά θλίψης και αγωνίας. Οπότε ο πρώτος χρόνος από 20 Φεβρουαρίου μέχρι 20 Φεβρουαρίου του 20 αυτές τις πολιτικές μέρες ήταν τρομακτικά δύσκολες. Όπως τρομακτικά δύσκολη ήταν και η πρώτη φορά που περάσαμε το 20 Φεβρουαρίου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά φύγαμε γύρω στα δεν πόσα, 7 άτομα νομίζω η στενή οικογένεια και κάποια πολύ αγαπημένα εξαδέλφια της Κατερίνας που είχαν έρθει από το Λοξεμβούργο και από την Κρήτη και πήγαμε εκδρομή ημερίσια μπήκαμε σε ένα φανταστικό μίνι τρένο στα Καλάβριτα κάναμε μια διαδρομή 30 λεπτών περίπου μέσα σε ένα αν μπορεί κάποιος να το πει φαράγι δεν ξέρω στα Καλάβριτα και το πιο συγκλονιστικό είναι όταν κατεβήκαμε από το τρένο, ήταν χαραγμένο στα, στην πόρτα του σταθμού μία καρδιά και πάνω έγραφε «For the one who you love and you miss», κάτι τέτοιο, τέλο πάντων. Γενικά, αν πιστεύεις αυτά και να έχεις τα φτιά σου ανοιχτά και δεν είσαι απόλυτο ορθολογιστής, υπάρχουν πολλά σημάδια Εκεί έξω βέβαια αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που δεν θα το αναλύσω που δεν ξέρω τώρα πώς να το εκφράσω, δεν σου δίνει ο άνθρωπος ακριβώς μπορεί βέβαια και να το κάνει έτσι κάποιες κάποια σημάδια, κάποιους αναφορέ να τον σκέφτεσαι δηλαδή είναι πολύ έντονο το γεγονός ότι παντού τριγύρω ακούω το όνομα Κατερίνα πια το παρατηρεί και ο Δημήτρης και χαμογελάμε ο τον άλλον δηλαδή Καθόμαστε στην πλατεία να φάμε ένα σουβλάκι, έρχεται μία μαμά δίπλα μας και φωνάζει το όνομα Κατερίνα. Είμαστε στο πλοίο, το παιδάκι πάλι δίπλα μας, είναι παιδιά, τα λένε Κατερίνα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ίσως ένας τρόπος να μας υπενθυμίζει ότι είναι τριγύρω, αν κάποιος πιστεύει με το Εγώ πιστεύω, πολύ εντονά στο μεταφυσικό κομμάτι. Δεν είμαι σαν τον μπαμπά μου που λέει ότι από το τίποτα ερχόμαστε και στο τίποτα πηγαίνουμε γιατί νομίζω θα τρελαινώνα. Οπότε κάπως έχω βρει έναν τρόπο να επικοινωνώ μαζί της και εκείνη μαζί μου. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Είχα αγωνία για αυτό το podcast γιατί είναι η πρώτη φορά που γράφω ένα podcast μόνοι μου. Αν θέλετε να μας στείλετε ένα mail θα το δεχτούμε με πολύ χαρά να μας πείτε τις σκέψεις σας, πώς σας φάνηκε αυτό το podcast στο podcast.papaki.easy.pavlagreek.org ή να μας αφήσετε ένα σχόλιο στο easygreek.fm Ευχαριστώ από καρδιάς που μείνετε εδώ να με ακούσετε. Εύχομαι μια πολύ καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Αντίο!